0: Olá, eu sou Tiago Vieira e você está no IBADPPCast, o seu programa de rádio do Instituto Baiano de Direito Processual Penal. Hoje eu tenho o prazer e alegria de estar aqui com a professora Maria Gorete Marques de Jesus, ela que é pós-doutora do Programa de Pós-Graduação do Departamento de Sociologia da USP, pesquisadora do Núcleo de Estudos da Violência da USP, Neve USP, doutora em Sociologia pelo Programa de Pós-Graduação do Departamento de Sociologia da Universidade de São Paulo, mestre em Sociologia pela USP também, especialista em Direitos Humanos pela Faculdade de Direito da USP, licenciada e graduada em Ciências Sociais pela Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP. Vamos conversar hoje sobre a centralidade da narrativa policial nos processos de tráfico de drogas. O convite da professora Maria Goretti foi sugerido pela colega e associada do IBADPP, Fernanda Furtado, professora, e logo na sequência recebemos lá no chat de uma defensora pública, também professora Fernanda Moraes, a indicação do seu livro, o que me deixou muito feliz e contente é, com esse seu aceite para estar aqui conosco hoje no IBADPP Cash, que é, de fato, um episódio muito esperado pelos associados e associadas.
1: Eu agradeço, Tiago, agradeço a oportunidade de, de apresentar aqui a pesquisa. Fico feliz né, desse nosso encontro. Prazer conhecer o trabalho de vocês também poder divulgar aqui em São Paulo.
0: Ah, professora, eu que agradeço o seu aceite, a sua disponibilidade de tirar esse tempinho para conversar com os nossos ouvintes sobre esse seu trabalho que é de fato é, destaque e muito relevante é, na área. E eu queria começar, professora, com a pergunta do que lhe motivou a produzir essa pesquisa?
1: Eu sou pesquisadora do Núcleo de estudos de Violência da USP, como você expôs, e é, em 2010 a gente fez uma pesquisa sobre a prisão provisória e a lei de drogas. Então a gente fez um levantamento bem aprofundado, assim com entrevistas com policiais, tanto civis quanto militares, com juízes, promotores, defensores públicos, além de pesquisa documental em autos e observação de audiências relacionadas a casos de tráfico de drogas. E realizando essa pesquisa pelo Núcleo, a gente foi percebendo a centralidade da narrativa policial e o peso dessa do testemunho desses agentes para o desfecho desses casos. Então, em primeiro lugar, o que despertou a minha vontade de aprofundar o estudo sobre esse tema foi esse, essa pesquisa. Né? Depois, eu fui buscar também, né, dentro do que já existe no campo de justiça criminal e segurança pública, a produção sobre a questão do testemunho policial nos processos brasileiros. E aí, eu não encontrei muita coisa. Tem bastante trabalho sobre inquérito policial e eu não encontrei estudos que falassem sobre a centralidade desses testemunhos no processo eu achei que era importante trazer isso, e sobretudo com relação ao tema das drogas, porque é um tipo de crime que não tem a vítima configurada, a vítima é abstrata, ou seja, né, a saúde pública, então você não tem uma pessoa ali fazendo uma denúncia, né, dizendo ser vítima, a gente não tem essa figura, e toda a constituição do delito, né, todos os elementos mobilizados para classificação do caso envolvendo droga como crime de tráfico vem da polícia. Então, a Lei 11.343, de 2006, ela deu muitos poderes para a polícia. É, não que a lei anterior de drogas fosse melhor, mas me parece que a Lei de 2006 ela não resolveu os problemas. Ao contrário, né? Ela permaneceu com essas com essas questões. Então, foi isso que me motivou, Tiago. Foi, primeiro, essa percepção né dessa primeira pesquisa aí feita pelo Núcleo de estudos de Violência, depois a questão de achar poucos uh, estudos sobre testemunhos policiais, e, uh, em sequência, essa essa questão mesmo da, da lei, né que dá esse espaço, dá esse poder para a polícia.
0: Foi muito feliz a sua escolha, professora, porque, de fato... É um tema central, sobretudo é, nos processos em que há prisão e flagrante, que não há uma investigação muito longa. né? O inquérito policial é reduzido a um alto de prisão e flagrante e essa palavra do policial ganha uma proporção é, de fato muito relevante. Quais foram os principais achados e Quais os principais problemas metodológicos durante essa pesquisa? Bom,
1: os achados, muitos convergiram com pesquisas já realizadas, né? Então, por exemplo, quando eu fui é, observar o perfil das pessoas presas por tráfico, a maior parte delas era, eram jovens, partes pretos, tinham até o primeiro grau de escolaridade, né? O ensino fundamental. E uma grande maioria, né, posso dizer aqui, de 84% dessa população, né, desse perfil, dependia da defensoria pública, o que já revela o um perfil socioeconômico. Né? Então, a gente já vê assim o um retrato de quem é incriminado por tráfico no Brasil. Uma outra questão foi o perfil dos flagrantes, né? A gente teve que a maior parte desses flagrantes ocorrem em via pública, é realizado pela polícia militar, em abordagem é, de rotina, mas também situações em que você tem a entrada desses policiais na residência das pessoas, chamadas de entradas franqueadas. É, e o que chama também a atenção é a, a quantidade de apreensão de drogas por ocorrência, né? É, a gente fez uma média do volume de drogas apreendido por abordagem, chegava a 66 gramas, o equivalente a um saquinho de queijo ralado. Que a gente pode dizer que não não representa uma grande, grande quantidade, né? É, uma outra questão é que só 4% desses flagrantes foi motivado por investigação, o que revela também né, uh, um foco de política de segurança pública muito voltado para ostensividade e menos para o investimento de inteligência policial. E se tratando de um caso como o tráfico de drogas, que a gente sabe que é um mercado que mobiliza vários segmentos sociais, né, porque precisa ter muito recurso para trazer drogas de outros lugares transportar né enfim ter um aeroporto clandestino né para levar para trazer enfim você precisa de um recurso imenso né a investigação ela é muito necessária para descobrir esse circuito nessa né? esse fluxo essa rede né então a gente tem uma baixa, um baixo investimento nesse tipo de policiamento. Também a gente tem uma porcentagem interessante aqui de drogas que não foram encontradas com a pessoa. São abordagens do tipo um policial, ele encontra a pessoa, a revista, não encontra a droga com ela, mas ao revistar o local, encontra uma droga escondida num luro ou próximo a uma lixeira e atribui a propriedade dessa droga àquela pessoa. Representa 48% dos casos, ou seja, quase metade. Grande parte desses casos também a prisão foi realizada é, só com uma pessoa, né? Então, se a atividade de tráfico pressupõe um comércio, né? Você pressuporia que você tem mais pessoas que poderiam ter sido conduzidas à delegacia. Você não tem, por exemplo, a presença do usuário. Então, é só um, uma pessoa presa é, pela polícia e o testemunho policial falando que aquela pessoa estava vendendo é, entorpecentes. Uma outra questão que chama muita atenção é o número de denúncias anônimas, né? As policiais falavam que era comum que muitos casos de flagrantes acontecessem motivados por denúncia anônima, porque as pessoas têm medo de se revelar, enfim, elas têm receio, né? Tudo representou 25% dos casos que a gente analisou. O interessante é que quando a gente foi ver os autos, de prisão em flagrante, desses casos, a gente não tinha nenhuma nenhum indício de como essa denúncia anônima foi realizada. Então, a gente não sabe se houve mesmo essa denúncia anônima ou não. Em entrevista com um policial que era do P2, eu não sei se todo mundo conhece, mas existem uma série de os batalhões, eles têm umas divisões internas com competências para cada divisão. Então, tem o P1, P2, P3, P4, P5, e cada um é, corresponde a uma atribuição, uma função, né? Então, por exemplo, o P5 é relações públicas, então é quem vai lidar com o público externo. Uh, tem o, o P3, que é para armamento, né? Para manutenção das armas no batalhão e tudo mais. O P2 é a inteligência da polícia militar eles são a polícia velada, ou seja, uma polícia descaracterizada, eles fazem um trabalho que seria é, equiparado à investigação, mas eles dizem que não podem dizer isso, porque senão isso invade a competência da polícia civil, então eles falam que são, é, eles coletam informações para subsidiar o planejamento de policiamento da polícia militar, só que eles andam descaracterizados, eles se infiltram, né, já aconteceu, a gente ouvir relato de ter tanto o policial militar quanto do P2 quanto o policial civil infiltrado numa mesma quadrilha. Isso dá confusão. Então, a polícia militar ela tem esse grupamento que faz esse trabalho. O que que a gente soube ao entrevistar um desses policiais? né? Que quando eles, eles não podem fazer o flagrante, porque senão eles são é, descobertos. Então, eles fazem, eles é, encaminham as informações para o batalhão deles, né? Para outros policiais que são uniformizados e que vão fazer essa esse flagrante. E eles passam essas informações. Só que na hora do registro dos autos de prisão em flagrante, os policiais que fizeram efetuaram essa prisão dizem que receberam uma denúncia anônima. Eles não falam que foi procedente de uma ação investigativa da polícia militar, até para não ter problemas com a polícia civil. Então, a gente não sabe, né tanto que esses casos de denúncia anônima é muito curioso, que é quando eles conseguem o um maior número de drogas apreendidas. né Então, é bastante interessante essa questão. Isso falando um pouco do perfil. né Aí, uma, uma questão que eu fui analisar né, com mais refinamento foi o vocabulário que a polícia usa para classificar um determinado delito como tráfico. Então, tem algumas questões trazidas pela própria legislação, né, que diz que o juiz, no caso o juiz, mas enfim, o policial, ele utiliza esse, esses requisitos, né, até para subsidiar o trabalho do juiz na classificação. Então, ele vai falar o quê? Ele vai falar da quantidade, da variedade, do local. Né? Então, é, a lei de drogas, é, por exemplo, é a única lei que eu conheço que tem o local como uma tipificação para um crime, né? como indício de tipificação de um crime, o que já mostra muito da origem dessa lei, que ela é voltada para um determinado segmento social, para reprimir certos segmentos sociais, né? que tem o território também como uma demarcação dessa, de, de, desse tipo de crime. Então, o, o, é muito comum na, na narrativa dos policiais, esses flagrantes dizendo, olha, o sujeito foi abordado em local conhecido como ponto de venda de drogas. Então, isso é muito é, recorrente como argumento para dizer que aquela pessoa estava é, cometendo um crime de tráfico. Um outro elemento mobilizado nessa, é, nesse, pelos policiais né, é, é a presença de dinheiro então a pessoa, sei lá, ela mora num bairro pobre de, da, da cidade, mas tem esse dinheiro, bom, já que ela tem esse dinheiro, tudo indica que ela está envolvida com tráfico de drogas, então isso entra como requisito para definição do crime. Um, a entrada franqueada como eu disse né ela é muito utilizada e mobilizada pelos policiais né que dizem que tem toda uma discussão também se é legal ou ilegal essa entrada porque a princípio mesmo que ela seja franqueada ela não seria legal o policial precisaria de um mandato de busca e apreensão para fazer essa entrada né? Então tem toda essa discussão, tem a discussão de que ah, se a pessoa está guardando drogas em casa, ela está já cometendo um crime, então se há o flagrante policial, esse flagrante está embasado no crime continuado, né? Que a pessoa está cometendo um crime porque ela está guardando drogas. Mas a pergunta inicial é, como é que esse policial sabe que essa pessoa está guardando droga em sua casa, né? a gente teve 5% de casos em que a pessoa foi abordada na rua e levou o policial para casa, o que é uma situação bastante interessante, né? Você é abordado na rua, você fala, olha, policial, eu não tenho muita droga aqui comigo agora, mas em casa eu tenho um pouquinho mais, se eu quiser me acompanhar, a gente vai lá e tal, você tomar um café, parece uma coisa bastante tranquila, né? E quando a gente vê os, as audiências, né? Teve uma que a gente viu numa situação bastante similar a essa que eu narrei, e as testemunhas, que eram os familiares desse preso, falaram assim, olha, eles entraram, revistaram tudo, xingaram a gente, humilharam e tal. Então, é, essa narrativa policial ela oculta o que realmente... Pode ter acontecido na ocorrência, né? Que pode ter envolvido violência, que pode ter envolvido uma série de agressões e abusos, né? só que são mascarados por essa narrativa, que, que é uma narrativa aceita e acolhida pelo sistema de justiça criminal e superadores. operadores. Né? Um outro elemento bastante mobilizado pelos policiais e, e, e muito incorporado pelos, pelos operadores do direito é a confissão informal. Essa confissão informal é super curiosa, porque ela é mobilizada da seguinte forma. Bom, o, o sujeito foi preso, confessou informalmente que estava vendendo a droga. Aí ele vai para audiência e fala, eu não, eu não disse nada, não falei que eu estava vendendo. tá Ele negou né o envolvimento com um o tráfico de drogas. O juiz acolhe a confissão informal que ele deu à polícia, dizendo assim, né então eu vou condenar porque... Eu, o réu confessou informalmente ao policial que estava vindo mesmo tendo negado em audiência que não estava traficando. Ok, essa confissão entra para ele ser definido como traficante, mas essa confissão não entra como atenuante da pena. Poxa, se ele assume que houve uma confissão, por que que não atenua depois? Enfim, é, pelo que parece, né, os operadores mobilizam esses argumentos sempre no sentido punitivo né, e não garantista. É, uma outra questão é a própria questão da posse da droga, que é um problema que tem na legislação, né? Quer dizer, você é, que é, Para eu ser considerado traficante, eu tenho que estar com a droga, né? Ok, mas é, tem uma galera envolvida com o tráfico de drogas nesse mercado que gira uma grana imensa, gigantesca, então eu não toca na droga. Então esses nunca vão ser pegos né porque, é, não vão andar quem é pego né é o motorista do caminhão é o piloto do avião é o piloto que está dirigindo um avião das forças aéreas brasileiras nunca é quem tá quem realmente é o dono da droga né e obviamente essas pessoas não vão falar é, de quem era essa droga às vezes porque desconhecem, porque existe toda uma questão de subcontratação, né, nesse mercado, então a pessoa não sabe de quem é, quem é o carregamento e tal, você tem uma série de mediações nesse circuito, até para não ter a, a identificação de quem é o verdadeiro proprietário, né, e segundo porque é a ponta mais frágil, né, e mais fácil de ser condenado, então é, é, é o fazer de conta, né. A justiça faz de conta que está combatendo a droga, prendendo gente que não faz a mínima diferença de ser retirada desse circuito, né? Porque outra pessoa vai ser contratada e o movimento vai continuar. Mas tudo bem, vamos fazendo de conta que estamos combatendo o trafo. é Uma outra questão que entra muito na, nessa ainda nesse tema da, da posse, né? é a droga dispensada. Então os policiais, um policial foi bem interessante a entrevista dele, que ele disse assim, olha, eu era muito questionado pelo pelo juiz quando eu dizia que eu encontrava a droga próximo a, ao réu, né? Ele falou, mas como é que você sabe que aquela droga é dele? Aí então eu, eu comecei a dizer que a pessoa é, dispensava a droga, porque daí o juiz não ia me perguntar. Como é que eu sabia? Ué, eu vi o cara dispensando a droga. É óbvio que então tava com ele, mesmo que o réu negue. Até porque, eu vou discutir isso um pouco mais para frente, né? Existe toda uma crença de que o réu vai mentir sempre. Então, entre a palavra do policial e a do réu, a palavra do policial ela vai ter um peso maior de verdade, né?
0: E, e esses relatos dos policiais, professora, eles tomam uma proporção é, muito relevante na definição de se é ou se não é tráfico né porque é, essa classificação se inicia é, pela percepção desse policial trazida para o bojo do inquérito policial dentro de uma subjetividade muito grande que a lei de tráfico de drogas permite não é isso
1: Exatamente, é isso mesmo, Tiago, é isso que atribui muito poder à polícia, e eu diria assim, né a gente vai discutir isso um pouco mais para frente, mas é como se o juiz também estivesse na mão da polícia para decidir sobre esses casos, né não tem muito escapatório, enquanto a lei permanecer dessa forma... Parece que o juiz também, se ele decidir diferente, né, do que é esperado. Muito embora o Supremo Tribunal Federal tenha tomado decisões interessantes, né, de, por exemplo, tráfico privilegiado, é, conceder liberdade provisória, né, é, poder responder liberdade, é, ter a pena substituída por uma por uma pena de restrição de restrição de direitos, ao invés de pena de restrição de liberdade, por conta que muitos que são primários acabam sendo condenados um ano e oito meses. Então, caberia a substituição para uma pena alternativa. Né? Então, o Supremo tem avançado nisso, infelizmente, nesse cenário atual do nosso país. Eu acho pouco provável que a gente retome algumas discussões sobre drogas no Supremo mas é importante considerar esses, esses avanços, né? mesmo que na ponta a gente ainda não, não veja diferença. Os juízes até... A gente fez uma série de perguntas para os juízes sobre a lei de drogas, os, os, os tribunais superiores e as decisões dos tribunais superiores, eles, eles achavam que era muito liberalizante, né? que, enfim, eles prendiam aí, havia o recurso, o desembargador soltava, né? ou chegava lá em outras instâncias e, e, e a pessoa era solta. Né? Então, havendo um entendimento de que ah, eles deveriam ser mais considerados estão na ponta, né? Então, a todo uma um questionamento, acho que principalmente eu não sei aí na Bahia, mas aqui em São Paulo, o nosso tribunal de justiça é muito resistente, né, a algumas decisões, não só do Supremo, mas também de direcionamento do CNJ, enfim, tem um, uma guerra aí de, de gigantes. E ainda sobre essa questão da narrativa policial, né, o que me despertou também foi como que os operadores acolhem essas narrativas como verdadeiras e mobilizam essas narrativas para condenarem. Né? Então, como eles fazem isso? Né? O que permite que eles tenham essa posição? Né? Porque eles poderiam questionar, né? é papel do juiz questionar, né? é papel do juiz é, procurar mais provas, não só do juiz, né, do próprio Ministério Público, quer dizer, cobrar da polícia a produção de provas qualificadas, né, com, com inteligência. Né. Teve um promotor que ele disse assim para a gente, olha... É, realmente, os autos que vêm para mim são péssimos assim de qualidade. Eu não consigo fazer muita coisa, tenho que usar aquilo que vem. Mas também a polícia não tem uma estrutura muito adequada, né tá tudo sucateado, delegacia é tipo clínica geral que atende tudo, não dá para ficar correndo atrás de testemunha. Então a gente aceita, né? Só que se o promotor exigisse maior qualidade, talvez o policial mudasse, né? talvez ele investisse mais, talvez ele cobrasse né? da, das autoridades que lhe, lhe subsidiasse melhor né? recursos, condições de trabalho e tudo mais. Então, é um, é um circuito que nivelar sempre por baixo né? e não cobrar uma eficiência maior.
0: E com o risco da liberdade, né? É, é com o risco de, nesse sucateamento e nesse aceite de uma investigação é, fraca, pífia, com o risco elevado de sobrevaloração dessa prova da palavra do policial e, a, e o risco de condenar um inocente.
1: Exatamente, e, e de super encarceramento, né? Porque tem uma série de pessoas que, mesmo se envolvidas fossem com tráfico, elas têm um papel muito menor, como eu disse, nesse mercado. Então, é, elas são altamente substituíveis. Então, você vai prender um hoje, vai prender um amanhã, vai prender um, não, uma semana. Você vai ter gente, então, você vai ter gente presa por tráfico de tráfico todo dia. É, isso parece mais uma produção de encarceramento que de, de combate, de enfrentamento a, a, a tráfico de drogas, né, então é, combater o tráfico com a prisão dessas pessoas não tem sido eficiente, não é eficiente, não se mostra eficiente, né, então é, problematizar isso não parece ser uma questão colocada para os juízes, né, para o campo do direito né, nem para os promotores enfim, eu acho que só os defensores têm discutido essa questão né, é, de, de tentar mostrar né, o quanto tem sido fracassada essa guerra, né, que é, é nesses termos que eles colocam, é né, uma guerra e aí justamente por isso né, eu fiquei pensando, por que que os juízes praticamente absorvem essa narrativa sem assim, muito questionamento e aí, uma, nas entrevistas, comecei a achar que era muito comum eles falarem assim, ah, mas eu preciso acreditar na narrativa do policial, senão eu não prendo ninguém, eu preciso acreditar que ele tá fazendo o trabalho dele, eu preciso acreditar que ele comprando tá...". E essa coisa do acreditar foi me chamando a atenção, porque eu comecei a perceber que talvez fosse uma questão de crença e não de necessidade de saber, né? Então, a crença, o que, que ela tem, né? O que, qual o efeito ela produz? A crença dispensa a necessidade de verificar aquilo que está sendo dito. E basta simp simplesmente acreditar. Então, não é preciso é, atestar a veracidade, ver se é, é ou não dos, dos, dos fatos narrados, né? se acredita naquilo que é reportado aquilo que é escrito sem a necessidade de provas palpáveis né? então a crença ela permite que eu acredite sem requerer mais nada né? sem eu ter que exigir mais nada, então eu me acomodo nessa crença e aí eu vou desdobrar algumas dessas que eu chamei de repertório de crenças que permite essa incorporação da narrativa policial, que eu chamei de verdade policial, como verdade jurídica. Então a gente tem uma crença que ela é na função do policial né? E também espelha uma confiança entre as instituições. Né? A gente tem falas, por exemplo, os policiais são funcionários públicos no cumprimento do dever legal, os policiais têm fé pública, os policiais atuam na defesa da sociedade, gozam de presunção de veracidade. A presunção de veracidade é sempre muito mobilizada como justificativa de argumento para acolhimento desse, dessa narrativa, desse testemunho. Né? Uma outra crença seria a crença na conduta do policial. Você acredita que os policiais vão agir de acordo com a lei, então, eu ouvi coisas do tipo, os policiais não têm motivos ou interesses para saírem por aí prendendo pessoas inocentes que não conhecem, porque sem qualquer motivo os policiais imputariam a pessoas que não conhecem um crime como esse, por qual razão os policiais teriam querendo prejudicar alguém, enfim. É, duvidar que o policial possa ter algum interesse naquela prisão. Uma outra crença bem curiosa, é, que apareceu, e sobretudo nas entrevistas, é a crença no saber policial. Eu dependo estritamente do olhar do policial, ele que é determinante para a definição do crime. Esse foi um dos juízes que a gente entrevistou. Os policiais sabem quem é traficante, os policiais têm suas técnicas para realizarem os flagrantes. Os policiais têm mecanismos para conseguir a confissão. Então ele tem um saber que eu não tenho e eu preciso. Os policiais sabem onde tem a biqueira, onde fica a boca. Então, quando ele diz que prendeu um sujeito nesse local, difícil acreditar que o cara não tá envolvido. Um tráfico. É, o preso vai mentir, né? É, na verdade, isso é compartilhado né, no Poder Judiciário, mas também é, enfim, né, a polícia também compartilha disso, né, dessa ideia, é que o acusado é, não é obrigado a depor contra si mesmo, né? ele, não, ele, não precisa produzir, ele não precisa produzir provas contra si mesmo. Então, o réu pode mentir, daí tem uma fala que eu acho muito interessante, que assim, se você não cometeu o crime, isso foi numa audiência que eu assisti, se você não cometeu o crime, por que ficou em silêncio na delegacia? Por que vem negar aqui no momento da audiência? Você deveria ter falado isso na delegacia e não aqui. Só que na delegacia, o preso é orientado a falar é que ele pode falar em juízo, que ele pode se manter em silêncio, e só se manifestar em juízo, ou seja, né, como é que fica a cabeça dessa pessoa. Uh, o acusado pode mentir, mas o policial tem compromisso com a verdade. Então, mais uma vez, né, essa dicotomia, essa questão de associar o né, policial com a verdade e o réu com a mentira. Né? Tem uma outra questão que também perpassa tanto... Juízes, promotores, contra a polícia, que associa... e mesmo a mesma sociedade, né? enfim, que a associação entre a criminalidade e perfil do acusado, né? Como se tivesse um tipo social criminoso que eu utilizei bastante para analisar isso. O Michel Misse que fala sobre sujeição criminal, é né? que determinadas pessoas acabam sendo identificadas como criminosas pelas características que elas carregam. Né? Então, uns exemplos de falas que remetem a isso. Né? A quantidade de droga encontrada, o local e as condições em que se desenvolveu a ação, as circunstâncias pessoais e sociais dos acusados indicavam que a droga era para tráfico. Se a acusada está desempregada, o que explica que ela tenha determinada quantidade em dinheiro? Este, para mim, é um indício de tráfico. Um estudante de classe média com 10 papelotes, para mim, pode ser usuário. Agora, um menino da favela com essa droga, com certeza é traficante. Então, você né, vê como que determinados tipos sociais são automaticamente enquadrados como tipo criminoso. Né? É uma curiosidade aqui, tem um relatório do, da CPI do narcotráfico de 2001. Enfim, foi feita um, uma grande investigação, um levantamento de informações super importantes e nesse relatório tem uma parte que fala de todos os envolvidos no, nessa rede de narcotráfico. E aí você tinha lá uma listinha de quem era envolvido, né? Tinha empresário, tinha político, tinha juiz, e eram assim as categorias, né? Juiz, policial, empresário tal. Aí chegava no ponto sem traficante... Daí eu falo, mas porque todo, não é todo mundo traficante? Está é todo mundo envolvido nessa rede? né Não, você tem um tipo específico de pessoa que é nomeada como traficante. Né? Esses outros que estão envolvidos no mercado não são traficantes. Então, é um tipo social específico. Ele carrega essa nomenclatura, né? essa classificação. E um último ponto aqui... Que eu queria destacar é que o, nas falas do juiz me chamou muito a atenção que eles se atribuem a competência, né, praticamente o papel, né, de defender a sociedade e garantir a ordem pública, quase se colocando no lado da, do policial para essa tarefa. Né? Então, eu vi falas do tipo, é preciso garantir a defesa da sociedade, é preciso mostrar para a sociedade que estamos combatendo o crime, temos que satisfazer o sentimento de justiça da sociedade, precisamos mostrar que a justiça criminal está funcionando, a prisão do acusado é necessária para o restabelecimento da ordem pública e para a credibilidade da justiça, e a sociedade espera de mim que eu a defenda de pessoas como esta. Né? É, só que você vê uma condenação de uma pessoa com cinco pedrinhas de crack por tráfico de drogas, pessoa em situação de rua. A prisão dessa pessoa vai restituir a ordem social, né? Então, a gente começa a perceber que existe aí uma construção de um sentido de benfeitoria, né, com uma distorção absurda e assim o, o juiz ele esquece do seu papel, né, de defensor da Constituição, das garantias de direitos, né, esquece não, ele simplesmente deixa de atuar em nome disso, né, para atuar como policial, é como se ele também estivesse exercendo um papel de polícia, praticamente, né, e aí para finalizar eu levantei aqui algumas consequências disso, né, de, desse processo de assimilação dessa narrativa sem muito questionamento pelo poder judiciário, né? então, primeiro é anulação do, do controle externo da atividade policial, né? tanto o ministério público quanto o poder judiciário ao acolher, né, ao acreditar cegamente nessa narrativa policial, nesse testemunho, deixa de cumprir uma tarefa essencial que é o controle externo dessa atividade policial. É, uma outra questão que reflete isso né, é que isso gera um aumento do poder da polícia, né, o que amplia a negociação na ponta. Se o policial sabe que a palavra dele tem mais valor do que a do preso, ele pode negociar isso, ele pode barganhar, ele pode falar olha, se você me der tanto, né, eu não vou, e aí a gente... Né, sabe que as, tem toda uma gestão né, dos ilegalismos de como isso funciona, né, de como é, o tráfico também precisa desse, é, dessa parceria com, com o poder público aí nos seus agentes para funcionar, né, para atuar, para é, se manter ativo. Além disso, né, o perfil das pessoas presas, como eu disse, mostra que se você está pegando pessoas que atuam no tráfico, representa um segmento muito pouco importante para o mercado, para essa economia criminal. Né? Então, o que você tem? Quando eu conversava com os juízes, parece que a gente tem um retrato é, de que o tráfico é, ele é um crime, uma criminalidade que acontece só para algumas classes sociais, né? envolvendo algumas classes sociais, para né? própria entrada franqueada mostra isso. O policial não vai numa área nobre da cidade entrar de qualquer jeito, revistar a casa de uma pessoa que é, sei lá, empresário, é o mesmo juiz ou mesmo sabe alguém importante no sentido de ter mais poder aquisitivo. Então isso já mostra também que esse tipo de atuação né, oculta a economia criminal da droga, né, gera um desconhecimento sobre como funciona esse mercado. E um outro tema que também é bastante relevante para a discussão é a produtividade policial, né? Eu não sei como é aí na Bahia, mas aqui em São Paulo a gente tem uma gestão de produtividade na segurança pública que tem a prisão como um dos seus indicadores. Então é como se a prisão ela representasse a atuação do Estado no combate ao crime. Então quanto mais prisão, mais o Estado tá mostrando que tá fazendo bem, né? para a população, né, então o polícia muitos policiais que a gente entrevistou disse, olha, a gente tem metas de abordagem e de prisões para fazer, então se no fim do mês a gente não consegue chegar ao número, a gente sai prendendo gente na boca então aí quando o policial pergunta, né, para o acusado, ah, mas por que, que o policial teria interesse de te prender eu falo assim, olha, ele tem uma meta para cumprir, então ele vai lá vai prender todo mundo que tiver, seja traficante, não seja traficante ele só quer cumprir a meta então a gente tem um problema aí também é, associado a, a, ao problema da lei de drogas que é uma visão de que as políticas de segurança pública ela tem que ser focada na ostensividade e na prisão como indicador de eficiência de segurança pública. Esse é um problema também, né, que é, fica mais evidenciado quando a gente vai ver esse tema das drogas. Né?
0: Sem sombra de dúvidas, foi um grande acerto me convidar aqui para o IBADPP Cash, que pesquisa rica. E nesse nosso último bloco, eu queria que a senhora discorresse é, diante desses problemas identificados em sua pesquisa, que soluções a senhora vislumbra para mitigar esses problemas?
1: Em primeiro lugar, é, a gente tem que pensar nesse tema da guerra às drogas. Né? Como eu disse para você, uh, isso tem gerado uma série de problemas, uma série de malefícios, não é só a gente que está falando, não é só os pesquisadores aqui no Brasil, vários pesquisadores em vários lugares, inclusive vários países estão rediscutindo a sua política de drogas, porque já perceberam que essa guerra é ilógica, ela não está produzindo enfrentamento adequado, ela não está produzindo enfrentamento inteligente, e ela está conduzindo pessoas muitas vezes até não envolvidas ou tem um envolvimento muito pontual, muito, enfim, para um sistema prisional que vai causar danos irreparáveis para a vida dessas pessoas, né? principalmente para as mulheres, que tem sido é, uma grande parte do número de mulheres presas é por tráfico de drogas, é, elas muitas vezes é, acabam entrando nesse mercado porque... Você tem também uma, uma questão de, de acesso, né, de trabalho, que ele gera trabalho, né? ele está gerando trabalho. Tem toda uma discussão também do quanto, por exemplo, quando os adolescentes estão envolvidos, se isso é um trabalho infantil, então se você devia mesmo prender adolescentes por tráfico de drogas ou não, você tem que ver aquela situação como uma situação irregular de aproveitar aquele trabalho como um trabalho infantil. Então você tem toda uma discussão que precisa ser feita, só que infelizmente a gente tem uma série de questões aqui, né? De, de, de tabus né, mesmo, de não discutir essa questão. É uma questão moral aqui colocada, né? Como se discutir droga, só o um simples fato a gente discutir uma política de droga significa obrigar as pessoas a usar a droga. É uma coisa surreal, assim, é como se amanhã a gente regularizar, regulamentar, descriminalizar, todo mundo vai começar a usar, acho que é muito semelhante à discussão do aborto, né, não, se liberar, se, se descriminalizar, só descriminalizar, não é nem de... Ah, aí todo mundo vai, como se ninguém fizesse como se as pessoas não já usassem entorpecentes, né, de forma... A gente desconhece isso, porque justamente porque a gente tem a criminalização, a gente precisava da descriminalização, inclusive para conhecer o consumo, Quanto tem sido consumido, como essas pessoas têm consumido, para a gente ter um atendimento mais adequado na área de saúde pública, né? a gente investir numa política de redução de danos, enfim. A gente tem uma parte da legislação de drogas que é super interessante, né? sobre o fomento de políticas de, de amparo, né? de tratamento e tal. O problema é que ela foi modificada atualmente por esse governo, né? enfim, teve uma série de, de problemas, internação, por exemplo, enfim. É, enxergar o usuário como uma pessoa tem problemas, né? enfim, tem uma, um tratamento adequado, né? você radicaliza demais também essa discussão do usuário. Tem um, um pesquisador super interessante, fica aí a dica para você também, Tiago. Ele é muito legal e também trabalha com o tema das drogas, ele trabalhou a discussão da elaboração legislativa da, da atual lei, é o Marcelo Campos. Depois eu posso te passar o contato. Ele também fala é, sobre como a lei foi, ele chama a produção da lei, né, o que resultou de copo meio cheio meio vazio, né? Porque você tem uma, uma questão ali que foi de saúde pública, mas também foi uma questão penal, né? Como a, a alinhar essas duas essas duas áreas, né? Uma da saúde e a outra da punição, né? Do, do sistema penal. Então é bem interessante também ver essa discussão, acho que o Marcelo pode contribuir bastante.
0: Quero lhe é, dizer que a senhora acabou de antecipar uma das tradições aqui do IBADPP Cash, que é a indicação do, de um livro, de um autor, é, para os nossos ouvintes é, continuarem a se debruçar sobre processo penal e democracia. É, professora, é, infelizmente, assim, o, o tempo do nosso programa é um pouco curto, eu queria mais uma vez lhe agradecer e recomendar aos nossos ouvintes, esse livro tem sido muito recomendado pelos associados do Instituto Baiano de Direito Processual Penal, que é fruto da pesquisa da professora Maria Goretti, que é A Verdade Jurídica no Processo de Tráfico de Drogas, que eu reputo um livro importante não apenas para quem milita com o tráfico de drogas, mas para todos aqueles que advogam na seara criminal ou militam na seara criminal, compreender é, como tem sido tratado a palavra do policial no processo penal brasileiro. Professora, fica à vontade para ter suas considerações sinais e agradeço mais uma vez por ter dedicado esse tempo de conversar conosco hoje.
1: Olha, Thiago, eu que agradeço, eu, eu diria até, desculpa que eu acabei Não. falando demais, mas eu acho que é efeito de quarentena. <risos> A gente fica muito tempo em silêncio sem falar com outras pessoas e aí vem uma oportunidade. A gente quer falar, falar, falar. Acho que foi efeito da quarentena também. Mas eu agradeço imensamente, fiquei muito feliz de conhecer vocês, trabalho de vocês também. Eu, tipo, é, acompanhado mesmo, que são temas que me interessam, que a gente compartilha. E, e a ideia né, da produção de pesquisas como essa é, é de fazer ela circular, inclusive até para receber as críticas, né, para receber é, para a gente repensar, para a gente aperfeiçoar. Né? Acho que o papel nosso de pesquisador é, é esse, né, é colocar o pensamento em movimento. Né? E eu acho que Hoje em dia, podcast é muito legal, porque eu acho que é onde tem circulado pensamento e ideia. Então, parabéns para vocês também e, mais uma vez, obrigada.
0: Muito obrigado, professora. Eu fico sempre muito feliz em receber aqui pesquisadoras e pesquisadores, é, sobretudo de pesquisas empíricas. E, sem sobre de dúvidas, o seu podcast engrandece muito o, o IBADPP Cash. E, mais uma vez, muito obrigado. Aos nossos ouvintes, fica o convite aqui de, na próxima segunda-feira, acompanhar mais um episódio do nosso IBADPPcast. Até lá!